0: Tech Sounds presenta Tech Review, el podcast. Gracias por acompañarnos a un nuevo episodio de Tech Review, el podcast. Historias para mentes curiosas. Yo soy Ana Torres y aquí hablamos de innovación, emprendimiento, ciencia y también de liderazgo. Muchos de los pacientes visitaron o trabajaban en el mercado mayorista de mariscos de Wuhan. Los primeros resultados de los laboratorios chinos sugieren que se trata de una nueva cepa de la familia de virus que causa el SARS, pero menos virulenta. Nadie lo sabía, pero el 17 de noviembre de 2019 cambiarían nuestras vidas para siempre. Ese, Ese día, día se detectó, detectó el, el primer, primer caso del nuevo coronavirus en China. El COVID-19 llegó a México pocos meses después y el 27 de febrero de 2020 se registraba el primer caso oficial en el país. Las medidas de confinamiento se extendieron por todo el mundo y con ello cambios en los hábitos sociales, de consumo, educativos y también laborales. El choque fue tan radical que incluso ha dado paso a una nueva generación, los llamados pandemias. Y es que lo que solíamos conocer como vida cotidiana cambió para siempre.
1: Bueno, pues yo creo que esta cuarentena para todos ha sido difícil en ese aspecto, ¿no? No solo porque implica, implica adaptarse a nuevas maneras de trabajar, como es el home office, sino porque muchas personas en el trayecto perdimos el trabajo, ya sea por recorte de personal o porque nuestros empleos o nuestras empresas cerraron.
0: La humanidad sigue adaptándose a esta nueva realidad, tanto en los ámbitos de sanidad y seguridad como en el aspecto social. ¿En realidad la gran pandemia ha propiciado el surgimiento de una nueva generación? Todo parece indicar que así es.
1: No me costó trabajo porque todo lo que hacíamos se hacía vía digital. Mi empresa tiene tres sedes en diferentes países y... Todas las áreas están de cierta manera repartidas en todos los países, entonces pues ya teníamos experiencia utilizando videollamadas, audios, eh, las plataformas para chat y demás. ¿Se me ha hecho difícil adaptarme? No. Me ha ido bien, la verdad es que me gusta mucho, yo no sé qué voy a hacer cuando regrese a, a laborar en una oficina...
0: En medio de la peor crisis sanitaria que ha vivido el planeta, comienzan a destacar personas de distintos grupos demográficos que han logrado adaptarse a las nuevas condiciones de vida que ha impuesto el coronavirus. Especialistas comienzan a nombrar a estas personas como la generación pandemia o simplemente pandemials. Así lo señala la doctora Ana Miranda, investigadora de Flaxo para el programa de juventud en Argentina.
2: Pero en este caso... Podemos pensar que hay una generación de jóvenes, personas jóvenes, hombres y mujeres que están ingresando, transitando su juventud en este periodo tan particular en donde la pandemia del COVID-19 tiene un lugar muy importante, ¿no? Tanto por lo que ha significado como crisis sanitaria, como en sus efectos sobre el mercado de trabajo y la crisis económica eh, producto del aislamiento.
0: Si bien la doctora identifica solo a personas jóvenes como pandemias, el profesor Alfonso Vázquez, de la Universidad de Extremadura en España, se refiere a este nuevo grupo demográfico como un fenómeno más transversal.
3: Pero sin embargo, eh, la pandemia es un fenómeno transversal, es decir, afectado a, a todas las edades, por igual. ¿no? Decir, eh, si bien cuando hablamos de los millennials, pues tenía un. Bueno, unas características especiales, una relación especial con las tecnologías que no puedan tener otras personas, eh, frente a la pandemia, todo el mundo lo ha, lo ha vivido por igual. Entonces, bueno, yo, yo soy más de esta, de esta segunda corriente ¿no? que, que considera que pandemia es quien, quien ha padecido la, la, la pandemia de lleno, independientemente de la edad.
0: Bajo esta óptica. Todos los que estamos viviendo este tiempo de contagio global por el SARS-CoV-2 seríamos pandemias, sin importar el año en que nacimos. De acuerdo a los especialistas, hay dos conceptos clave en la construcción psicológica de esta nueva generación, adaptación y resiliencia. La doctora Paloma Hernández, directora de la carrera de Psicología Clínica y de la Salud en el Tecnológico de Monterrey, nos cuenta más sobre esto.
1: Las características que pueden tener las personas, uno, las que estamos experimentando la situación tal como lo decía, la capacidad de ad adaptación, la resiliencia, que creo que es algo que, que todos estamos desarrollando al estar experimentando esta situación. Eh, también, algunas otras características pueden ser eh, algo a lo cual lo, yo le llamo flexibilidad psicológica, que es precisamente esa apertura hacia las experiencias, sea como sea que éstas sean. Sí, que aunque sé y sabemos todos que esta situación ha sido difícil para todos en muchos sentidos, también en la medida de cada experiencia o cada circunstancia, pues personal lo particular, hay aprendizaje, hay crecimiento y siempre cuando vivimos una crisis o una situación de crisis tenemos dos opciones. Una de ellas es verlo como una amenaza o verlo como un desafío o como una oportunidad.
0: La característica principal es que a través de la resiliencia hemos logrado adaptarnos a esta nueva realidad, transformando nuestra vida, nuestro trabajo, nuestras relaciones y, por supuesto, nuestras prioridades y filosofía de vida. La hiperconexión es una cualidad de esta generación. Todos los que ahora somos pandemias somos mucho más tecnológicos que antes de enfrentarnos al gran confinamiento por el COVID-19. Esta situación ha acelerado la transformación digital, sin duda alguna, de la que tanto tiempo se llevaba hablando. Así lo reconoce también la doctora Ana Miranda.
2: Que Mientras antes tenían ámbitos de compartir de forma presencial a través de los estudios o el trabajo, hoy día están centralmente relacionadas con eh, las comunicaciones virtuales, digamos, la conectividad eh, a través de medios digitales y la poca interacción en general en medios públicos.
0: El teletrabajo, la educación online, la telemedicina, el ocio digital, las videollamadas, los encuentros virtuales han dejado de ser proyectos de futuro para convertirse en el día a día de esta generación. Es en este punto donde, al menos en América Latina, la brecha digital y educativa se ha incrementado.
2: Tenemos un conjunto de personas jóvenes con que su rasgo, digamos, o su su actividad principal estaba relacionada con medios públicos, a la educación, o sea, la incorporación al mercado de trabajo. Y esto hoy día solamente sucede en los hogares. Y esto marca bueno, una cosa muy particular también, porque podemos pensar inclusive que, que a través de la infraestructura de los hogares, podemos ver situaciones de mucha desigualdad. Cualquiera de nosotros, nosotros, estamos en nuestras casas con unas condiciones, pero cuando llegamos a la universidad, estamos todos en la misma universidad, por ejemplo. ¿no? Si no tenemos acceso a la universidad y cada uno de nosotros o nosotras está en nuestras casas, solamente tenemos lo que, eh, como es justamente lo que pueden proveer nuestras familias y muchas veces eso sabemos que en América Latina crea rasgos de desigualdad muy muy grandes.
0: De acuerdo a información proporcionada por la Comisión Económica para la Región de los 33 países de América Latina y el Caribe, 22 implementaron estrategias de educación a distancia en línea y análogos para la continuidad en casa del proceso de escolarización. Pero solamente ocho consideraron la entrega de dispositivos tecnológicos como parte de estas medidas. En definitiva, los procesos de adaptación en México y América Latina, al menos en el ámbito educativo y laboral, no han sido de lo más sencillo. Esto es lo que subraya la doctora Miranda.
2: Que hay un, un desafío muy fuerte en América Latina que tiene que ver con lo que se ha denominado como la cuarta revolución industrial o el proceso de digitalización, que esta pandemia ha acelerado, pero que ya era una tensión latente en años anteriores y que marca un poco lo que se denomina como el futuro del trabajo, digamos, no. Eh, si bien esta pandemia nos ha puesto en un entrenamiento sobre el tema del teletrabajo, eh, el trabajo domiciliario, digamos el la, la vida laboral mezclada, digamos el en los hogares y en las familias, me parece todavía que tenemos muchos desafíos y bueno, y que estos desafíos justamente tienen que ver con tratar de disminuir o tratar de trabajar en la brecha tecnológica para que eh, no sea eh, una situación de exclusión de, de gran parte de, de las juventudes.
0: La CEPAL también señaló que la educación a distancia, implementada hasta el momento debido a la pandemia, requiere inevitablemente de tecnología, situación que ha puesto en desventaja a los hogares en pobreza. Alfonso Vázquez, profesor de didáctica en la Universidad de Extremadura, en España, nos cuenta más al respecto.
3: Esta universidad era una universidad convencional, física, con, con aula ¿no? y, y bizarra, y el alumnado realmente no está preparado para la. ...para la formación telemática... Eh, ...después nos dimos cuenta... ...porque estuvimos entrevistando ya... ...salimos de la universidad y entrevistamos también alumnados de... ...y familias de, de alumnados de institutos... ...y de, de primaria, ¿no?... ...y vimos cómo bueno... Eh, ...a medida que bajábamos... ...había una mayor vulnerabilidad... ...porque ese alumnado tenía... ...menos recursos y menos autonomía digital... ...aún... ...es decir, yo mis alumnos de la universidad... Eh, ofrecía las clases telemáticas había quien eh, por brechas digital que aún existe no disponía de recursos suficientes pero bueno, aunque fuera con un simple móvil pues más o menos se podía seguir a sesiones por Zoom
0: Además, para niveles básicos se requiere inevitablemente el apoyo de los padres
3: Un niño de 6 años no tiene aún eh, autonomía digital para poder co coger conectarse y utilizar las herramientas digitales eh, necesarias entonces eso, puede, claro, evidentemente, genera brecha. Y si a esa brecha de edad eh, le sumamos la brecha eh, económica, ¿no? pues encontramos con que había en determinados sectores periféricos, ciertos barrios, ¿no? eh, familias que no tenían ni siquiera ordenador en casa, ni conexión a internet, con lo cual ahí ya estamos bloqueando totalmente a ese alumnado.
0: En ese sentido, en México, menos del 60% de los hogares tienen conexión a Internet. Aún con este dato, el gobierno centró su estrategia educativa en la difusión de contenidos por televisión, radio y vía online. Sin embargo, Coneval identifica esta política como poco inclusiva. De acuerdo a un estudio publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo, la pandemia traería deserciones en diferentes niveles educativos, siendo un 25% de los alumnos entre 6 y 17 años los más afectados por motivos económicos y otras dificultades de adaptación. El panorama impuesto por la brecha tecnológica en los rubros de educación y trabajo remoto es complejo. Sin embargo, nuestros especialistas consideran que se trata de un reto que pudiera superarse a través de la adaptación y resiliencia de esta generación. Vamos a escuchar a la doctora Paloma Hernández. Ella es directora de la carrera de Psicología Clínica y de Salud en el Tecnológico de Monterrey.
1: El esfuerzo por parte de los profesores por poderles dar algo. Eh, es muy valioso, sin embargo, creo que a algunas, estas generaciones de estudiantes que no han tenido la oportunidad de, de continuar con, con su aprendizaje, tendrán problemas en un futuro en cuanto a la educación o será un problema que, que se verá en algunos años en el nivel educativo de ciertos sectores ¿no? y tenemos el otro o la otra parte la cual sí podemos eh, continuar, hemos logrado transformar la, la educación a algo que no estábamos habituados que aunque por ejemplo en el tecnológico es algo que ya se hacía no en la medida en la cual o como lo hacemos ahora pero eso no era algo nuevo para nosotros ¿no? entonces es, pues se suma todos los esfuerzos, pudimos adaptarnos y ahora eh, estamos seguros los profesores que estamos logrando la calidad educativa que deseamos aún bajo el, este modelo educativo digital.
0: La reinvención es otro aspecto clave en la nueva normalidad que vivimos los pandemias.
1: Referente a la búsqueda de empleo durante la pandemia, pues sí ha sido más complicado porque los concursos que han salido son contados, además de que son más herméticos. E igual, pues durante la pandemia se ha habido de más amigos que pierden empleo que de los amigos que consiguen o que mejoran su situación tanto en empleo como económica. Pues con el sueldo o con los ahorros que tuve de mi último empleo que fue en el Instituto Electoral y con ahorros de una beca que tuve pude hacer un negocio, es un bazar que pues hasta ahorita me ha permitido llevar o sobrellevar la pandemia de una manera
0: pues un poquito estable hasta eso. En el ámbito laboral, el desafío pospandemia recaerá en los integrantes más jóvenes de esta generación. Así lo destaca la doctora Ana Miranda
2: las eh, personas jóvenes van a tener un o tienen que tener un lugar central eh, en eh, relación a eh, volver a generar mayor actividad, actividad educativa y sobre todo actividad laboral para poder pensar en trayectorias de vida de largo plazo, digamos, todo este impacto que ha generado las situaciones de aislamiento sanitario, ha generado mucho retraso en las posibilidades de inserción laboral de las personas jóvenes y creo que esto es uno de los grandes desafíos que vienen para el periodo pospandemia.
1: María Irene Martínez, jefa de enfermería de la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Rubén Leñero en la Ciudad de México, se convirtió en la primera persona en el país en recibir una vacuna contra el COVID-19. <risa>
0: Desde hace algunas semanas, los procesos de vacunación han arrancado en distintos puntos del planeta y la humanidad comienza a ver la luz al final de este largo túnel. Sin embargo, la normalidad que estamos construyendo será muy distinta de lo que solíamos conocer. Las interacciones sociales han cambiado de manera definitiva y con ello llegaron nuevos retos a nivel educativo y laboral. En ese sentido, será responsabilidad de los pandemials el establecer un nuevo orden, donde, a través de la resiliencia y la adaptación, la brecha digital se reduzca y el modelo educativo, entre otras cosas, se renueve a través de mejores estrategias tecnológicas.
3: El, el futuro de esta relación, yo creo, bueno, va a ser una relación que va a ser fortalecida, no, por, por pura resiliencia. Nos fortalecerá el hecho de darnos cuenta de que, bueno. Que, de que finalmente eh, se cumplió el objetivo de, de poder eh, salir del de agujero en el que está metido a, a pesar de la, de la pérdida. ¿no?
0: Así pues, ahora, además de ser generación X, millennial o centennial, todos formamos parte de los pandemials. Nuestra vida ya cambió para siempre y estará marcada por este tiempo lleno de incertidumbre y retos, pero también de extraordinario avance tecnológico y con grandes oportunidades por desarrollar en todos los ámbitos. Les recuerdo que Tech Review es un medio de comunicación del tecnológico de Monterrey y nos encantaría que nos siguieran en nuestra cuenta de Instagram. Solamente búsquenos como Tech Review. También los invito a conocer mucho más de nuestros contenidos, así que entren ya a techreview.mx Gracias por escucharnos y hasta la próxima.
1: Recuerda contarnos qué opinas de este episodio usando el hashtag #TechReviewElPodcast el podcast, en nuestras redes sociales, techReviewMX en Facebook y arroba TechReview en Twitter. También te invitamos a seguirnos en Instagram y LinkedIn como TechReview.